0: Main dans la main, épisode 16, la musique. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un épisode au thème musical. Contine, berceuse, instrument de musique et éveil musical, je vais essayer de décortiquer pour vous tout ce que la musique peut apporter aux petits et aux grands. La musique est un art incontournable, qui fait partie de notre quotidien. Nous avons tous une sensibilité différente et des goûts différents. La musique est partout, à la maison, à l'école, au collège, dans les lieux d'accueil de la petite enfance, dans la voiture, dans les écouteurs, à la radio, sur des plateformes d'écoute, par des concerts, des artistes de rue, dans un film, une série, une pub, une histoire sonore. La musique fait partie de notre vie quotidienne. J'avais envie que l'on réfléchisse ensemble à la place de la musique dans notre quotidien. Quels sont les bienfaits Quelle musique puis-je faire écouter à mon enfant À quelle fréquence Comment éveiller mon enfant à la musique Plein de questions auxquelles je vais tenter de vous répondre dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Les bienfaits de la musique Les enfants peuvent être initiés à la musique dès leur plus jeune âge. Il n'y a pas forcément besoin de matériel spécifique ou d'être un musicien hors pair pour faire vivre la musique dans le quotidien de l'enfant. Il faut déjà avoir en tête que lorsque l'on arrive dans ce monde, on est déjà musicien. Puisqu'en effet, le cerveau comprend la musique avant même le langage et que dès les premiers jours de vie d'un bébé, c'est assez impressionnant d'observer l'impact que peut avoir la musique sur un nourrisson. La musique, elle a de nombreux bienfaits, que je vais tenter de vous présenter juste après. Elle va permettre un meilleur développement et une bonne construction de l'être humain. Et même en tant qu'adulte, elle continue de jouer un rôle considérable. La musique reste une source de plaisir et de détente. Personnellement, j'écoute beaucoup de musique dans mon quotidien. Un peu moins, je l'avoue, depuis que je suis passionnée par les podcasts et que du coup j'en écoute beaucoup. Mais la musique m'accompagne dans beaucoup de moments de ma vie, qu'ils soient festifs, joyeux, tristes ou même juste des moments de la vie quotidienne. Mais alors, quels sont les avantages et bienfaits de la musique Déjà, la musique est un super moyen de communiquer et de créer un lien positif avec l'enfant. Lorsqu'on chante ou que l'on danse avec lui, on transmet aux enfants notre amour et notre affection. Et lorsque l'on fait de la musique ou alors qu'on lui chante une berceuse, on crée et on consolide un super lien d'attachement avec l'enfant. Chanter, écouter de la musique ou en faire va favoriser la production d'hormones associées au plaisir, au bien-être et à la confiance. Ça va favoriser le lien d'attachement et donc une relation de confiance avec l'enfant, puisqu'il sent que vous lui apportez de l'intérêt et qu'il compte pour vous. Un autre bienfait, c'est également le développement du langage. Et oui, les paroles et les mots entendus dans les chansons et les comptines vont venir enrichir le vocabulaire de votre enfant. Entendre différents sons, différents mots et phrases vont stimuler l'acquisition du langage de celui-ci. Grâce à la musique, il va améliorer sa capacité à distinguer et à compter les sons. Ça va l'encourager à les répéter et à comprendre que différents sons forment des syllabes qui forment ensuite des mots et que plusieurs mots forment des phrases. Cela l'aidera plus tard lorsqu'il apprendra à lire et à écrire. Les chansons et les comptines peuvent aussi aider votre tout petit à apprendre à parler puisque les mots qu'il entend vont venir enrichir son vocabulaire. La musique permet de créer une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage. Elle prépare aussi à l'apprentissage des langues étrangères. Le développement du langage, ça peut aussi passer par la proposition de comptines signées. Signées avec les enfants, ça va leur permettre de communiquer avant même d'avoir acquis la parole. Il en est donc de même avec les comptines. Ça va lui permettre d'être acteur d'un temps de comptines avant même de pouvoir chanter. Il va pouvoir demander une autre contine en utilisant le signe « encore ». Il va pouvoir réclamer une contine en particulier en signant un élément de celle-ci, par exemple euh, faire l'escargot pour la contine le petit escargot, le cerf, le crocodile, etc. Mais il va bien sûr aussi pouvoir participer durant le temps de la comptine en imitant les signes faits par l'adulte qui l'entoure. En plus, il est important de, de savoir que les contines signées attirent encore plus euh, l'attention de l'enfant. Puisque dès tout petit, il voit euh, la réaction de votre visage, mais aussi vos mains et vos bras qui bougent et ça va l'attirer encore plus. Et c'est un super outil à utiliser dans des moments stressants ou d'excitation pour détourner l'attention euh, de l'enfant et le détendre. On utilise beaucoup les consignes signées dans la crèche. On les a sur des temps de regroupement ou au cours de la journée, un peu des temps fixes. Mais aussi on les fait dans des moments où on sent que c'est nécessaire, que les enfants ont besoin de s'apaiser. Et souvent, c'est très efficace. Mais ça peut être aussi, mais cela peut être aussi proposé au quotidien avec vous, les parents. Euh, que ce soit à la maison ou dans une file date à des rendez-vous médicaux, dans des moments de tristesse, etc. etc. La musique améliore aussi la capacité d'apprentissage des enfants. C'est prouvé, on apprend tellement bien en chantant. Le bon exemple pour illustrer ça, c'est quand une vieille chanson que l'on n'a pas écoutée depuis dix ans passe à la radio et bizarrement, on se souvient encore de toutes les paroles. Alors que parfois, on a un peu de mal à retenir ce qu'on a noté sur la liste de courses la veille au soir. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la pratique d'activités musicales, elle stimule différentes zones du cerveau qui favorisent plusieurs apprentissages. Les activités musicales, elles exercent entre autres l'écoute, la mémoire, l'attention et la capacité de l'enfant à contrôler certains comportements. Alors on dit souvent qu'en faisant écouter du Mozart dès votre grossesse, votre enfant, votre bébé sera plus intelligent. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui prouvent cette idée. La musique classique ne rendra pas votre enfant plus intelligent. Mais il est vrai que l'éducation musicale et la musique en général vont améliorer la capacité d'apprentissage des enfants. La musique, elle développe les facultés cognitives des enfants, et elle permet d'accroître les capacités du cerveau. Ensuite, la musique est aussi un outil incroyable pour aider à gérer ses émotions, mais aussi à les extérioriser. La musique, elle permet de ressentir encore plus fort certaines émotions, ou de les apaiser. Moi, par exemple, quand je suis triste, j'ai souvent besoin d'écouter des musiques bien tristes et mélancoliques qui m'accompagnent dans ma tristesse et qui m'aident à l'extérioriser. Tout comme lorsque je suis joyeuse ou excitée par un événement, j'adore écouter des musiques plutôt entraînantes. Il en est de même pour des moments où je veux me concentrer, ou même alors lorsque je sens de la colère. Mon style de musique va différer en fonction de ce que je ressens. Et bah Pour les enfants, c'est pareil. La musique elle peut être utilisée à la fois comme un retour au calme, un moyen d'évacuer des tensions, ou comme un moyen de rire et de partager. Comme on l'a déjà dit, euh, la musique favorise la production d'hormones associées au plaisir et au bien-être. Donc ça a un effet calmant qui aide les tout-petits à gérer les émotions. Les enfants ils vont aussi pouvoir exprimer certaines émotions par la musique. Ils peuvent par exemple exprimer de la colère en tapant sur un tambour, exprimer de la joie en dansant, etc. etc. Les moments de chant, de danse et d'éveil musical entre enfants permettent à chacun de développer leurs habiletés sociales et favorisent la coopération. En effet, pour profiter de la musique, il faut savoir écouter, Partager un moment ensemble, éventuellement partager des instruments de musique. Et il faut apprendre à respecter les goûts et les envies de chacun. La musique, elle favorise le vivre ensemble et elle réduit l'agressivité. En collectivité, les temps de musique ou de comptine, elles permettent souvent aux enfants de partager un réel moment ensemble et de s'apaiser. Un des autres bienfaits de la musique, c'est que la musique est un super support pour ouvrir les horizons culturels de votre enfant. Les genres sont tellement variés. Les rythmes, les sonorités, les langues, les instruments, il y en a pour tous les goûts. La musique ouvre les portes de l'éveil culturel. Elle fait partie des cultures de chaque pays et de chaque ethnie. En écoutant des musiques et comptines du monde entier, vous offrez à l'enfant la possibilité de voyager et de s'ouvrir aux autres cultures que la sienne. Et en plus, écouter des chansons dans diverses langues va également permettre à l'enfant de se familiariser avec plusieurs sonorités. La musique est également un outil idéal pour encourager votre enfant à devenir plus autonome. L'enfant va pouvoir être acteur de sa propre musique. Il va pouvoir tester des instruments mis à sa disposition, mais aussi tester les différents sons qu'il peut produire. Parfois, certains sons ne sont pas tous très agréables. Taper un jeu sur la table ou sur le radiateur, au bout d'un moment, on a juste envie de dire stop. Mais tout cela va lui faire découvrir les sonorités de sa voix et de ce qu'il peut produire à différents volumes sonores. La musique va développer des compétences diverses et une meilleure connaissance de lui-même. La musique favorise également la créativité. Quand un enfant bouge librement sur une musique ou quand il découvre le son d'un instrument, ça va favoriser son expression artistique. Votre enfant, il va développer aussi son imagination, quand il invente des paroles de chansons ou des gestes pour l'accompagner. La musique, elle favorise donc la créativité et elle va développer son intuition. Elle stimule l'imaginaire et intègre les émotions et la sensorialité. En fonction de ses goûts, de sa sensibilité, l'enfant, il est en capacité d'inventer des chansons, des paroles, des rythmes ou de laisser aller son corps à danser comme il le souhaite. C'est un outil éducatif qui permet aux enfants de s'exprimer librement. Et puisqu'ils s'expriment librement, ça leur permet aussi de découvrir leur corps. La musique participe à leur bon développement moteur. Quand votre enfant fait des gestes nommés dans une comptine, il prend conscience de son corps. La musique lui permet de danser, de sauter, de taper des mains, des pieds, et ça va lui offrir la possibilité d'exercer ses habilités motrices et sa coordination. Ça va lui permettre de mieux comprendre son schéma corporel, sa manière de se mouvoir et de faire le lien entre son envie et son geste. Et forcément, la musique permet aussi de travailler le sens du rythme. Comme nous venons de le voir, la musique a de nombreux bienfaits et ces bienfaits sont là dès les premiers jours de la vie de l'enfant jusqu'à la fin de la vie d'adulte. Le développement de Louis Pour pouvoir entendre la musique et les sons qui l'entourent, l'enfant va avoir besoin de développer son ouïe. Alors bien sûr, ici, je ne vais pas forcément parler des enfants malentendants. Je ne m'y connais malheureusement pas encore assez pour pouvoir détailler ce qu'une personne malentendante peut ressentir et vivre de la musique. Mais c'est un sujet que j'aimerais peut-être aborder dans un futur épisode. Donc, grâce à ces cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût, l'enfant il va découvrir le monde et il va se développer au fur et à mesure de ses expériences et de ses apprentissages. Il faut déjà avoir en tête qu'avant même sa naissance, le fœtus entend ce qui se passe autour de lui. L'ouïe est d'ailleurs son sens le plus développé. Il est considéré que le bébé commence à entendre vers le 5 ou le 6e mois de grossesse. Il entend, dans un premier temps, les bruits provenant des systèmes digestifs, circulatoires et cardiaques de sa maman. Puis, il va percevoir certains sons provenant de l'extérieur. Les sons surtout les plus graves. La voix, surtout les intonations, la musique, surtout le rythme et les basses, et les gros bruits comme les moteurs de voiture, etc. L'ouïe est le premier sens qui se développe. Le fœtus va déjà mémoriser des impressions et des sonorités qui vont devenir familières par la suite. Le bébé, dans le ventre de sa mère, va réagir davantage à la voix humaine qu'à tout autre son. Il capte mieux les fréquences les plus basses, comme la voix de son père ou les notes graves. Les sons les plus aigus sont souvent filtrés par la paroi de l'abdomen. Le fœtus est également sensible au changement de rythme et d'intonation des voix qu'il entend. Il entend d'ailleurs la voix de sa mère, qui lui parvient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur du corps. Si vous êtes enceinte, n'hésitez pas, vous et le coparent, à parler à votre bébé. Il entend ce que vous dites et personnellement je suis convaincue qu'il est important déjà à ce moment-là de créer un lien avec son bébé par la parole et par le chant. À sa naissance, il reconnaîtra votre voix et celle de son deuxième parent. Il sentira aussi les battements de votre cœur lorsque vous le prendrez dans vos bras. Il est même possible qu'il reconnaisse certains bruits du quotidien et certaines musiques. Attention par contre, il n'est pas conseillé de mettre des écouteurs ou un casque sur le ventre d'une femme enceinte. Le son pourrait être trop fort et ça pourrait nuire à l'audition du bébé. Donc si vous avez envie de lui faire écouter de la musique, privilégiez plutôt de mettre votre musique sur une enceinte ou sur votre téléphone un petit peu éloigné du ventre. Depuis quelques années, on a vu apparaître en France les bolas de grossesse. C'est un bijou que peut porter la femme enceinte. Le bola consiste en un pendentif en forme de boule accroché à une chaîne ou à un cordon pour tomber au niveau du ventre de la future maman. À l'intérieur de cette petite boule se trouve une délicate clochette que bébé va pouvoir entendre tout au long de la grossesse au fil des mouvements de la future maman. Il émet un teintement cristallin et d'infimes vibrations. Ces sons vont pouvoir bercer le bébé tout au long des semaines de grossesse. À la naissance, les parents peuvent mettre le bola au-dessus du berceau afin que bébé continue d'entendre ce bruit. Il va être familier avec ce son et sera donc rassuré quand il va l'entendre. Mais même si on le voit apparaître en France que depuis quelques années, le bola est bien plus ancien qu'il n'y paraît. Son origine remonte à très loin dans le temps et nous vient de l'autre bout de la terre. On retrouve des traces du bola de grossesse tant au Mexique qu'à Bali, en Indonésie, et dans les deux cultures, le bola est perçu comme un bouillou protecteur et sain pour la femme enceinte et le bébé avec de nombreux bienfaits. Le bola peut être un super cadeau pour une femme enceinte, le début de la découverte musicale pour le bébé. Dès la naissance de l'enfant, lorsqu'il vient au monde, le nouveau-né bénéficie d'une certaine mémoire auditive. Celle-ci l'aide à faire la transition entre sa vie dans l'utérus et sa nouvelle vie dans le monde. Elle va lui permettre, entre autres, de reconnaître la voix de sa maman, dès la naissance, mais aussi, éventuellement, de son papa, ou des bruits quotidiens qu'il a entendus dans le ventre de sa mère. Ces voix et ces bruits vont être rassurantes et apaisantes pour lui. Le bébé a l'oreille très fine et saisit bien plus de choses qu'il n'y paraît. Il y a d'ailleurs une grande différence entre les sons qu'il fait et ce qu'il comprend, un peu comme un adulte qui apprend une langue étrangère. L'enfant, il comprend très bien un grand nombre de mots de tous les jours. Il décode aussi très bien les intonations de l'adulte. Mais bien sûr, avant de pouvoir parler, le bébé il va capter déjà l'essence de sa langue maternelle. Et puis au fur et à mesure, il va commencer à faire des babillements et il va émettre des vocalises qui vont être les bases de son langage. A, E, I, O, U, Ba, Ma, Pa, etc., etc. Jusqu'à trois mois, le bébé, il va réagir au bruit en sursautant, en clignant des yeux ou en modifiant parfois son expression faciale. Il peut aussi parfois exprimer de la peur en étendant les bras et les jambes vers l'extérieur, ce qu'on appelle le réflexe de Moro, ou en pleurant. De 3 à 6 mois, il va commencer à tourner la tête en direction d'une voix ou d'un bruit. C'est souvent à cet âge-là qu'il commence à être attentif aux jouets sonores et qu'il réagit à certains bruits familiers, même s'il n'en comprend pas forcément encore la source. Il commence à gazouiller et il manifeste son enthousiasme quand il entend une musique qu'il aime. De 6 à 10 mois, il commence à babiller vraiment avec des petites syllabes comme « ba »,« bo »,« da »,« ma », etc. Et il réagit à la musique et certains mots courants comme son prénom ou « maman »,« papa »,« les »,« dodo »,« couche », etc. De 10 à 15 mois, il va commencer à chercher activement à imiter les sons. Et après, euh, l'audition continue d'évoluer de 1 à 3 ans. Il va être capable de comprendre des consignes. Euh, son vocabulaire va commencer à s'étendre à une trentaine de mots. Et euh, il va être de plus en plus attentif aux conversations et aux histoires. Après 2 ans, son langage va commencer à progresser de façon vraiment marquée. Et ensuite, de 5 à 7 ans, l'enfant il va commencer à prendre conscience des sons et des syllabes dans les mots et il va commencer à faire l'association entre les lettres et les syllabes et les syllabes et les mots. Voilà en gros les grandes étapes de, de la création de l'audition et de l'ouïe de l'enfant. Mais alors, comment on peut stimuler l'audition de son enfant Déjà, dans le quotidien, on peut lui faire remarquer et mettre des mots sur tous les bruits du quotidien. La machine à laver, le klaxon dans la rue, le téléphone qui sonne, la pluie, le bruit d'un hocher, le chant des oiseaux, le bruit des animaux. Il y a plein de petits sons du quotidien qui vont faire travailler l'audition de votre enfant. Vous pouvez bien sûr, et c'est le cœur de cet épisode, chanter avec lui des berceuses, des comptines, des chansons. Et alors même si les CD de chansons et les comptines sont très intéressantes, l'enfant va être en encore plus attentif et réceptif si c'est vous qui le chantez. Vous pouvez aussi utiliser des instruments de musique et des objets musicaux, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. Pour stimuler son audition, n'hésitez pas à parler à votre enfant avec des phrases complètes et en articulant bien les mots. Comme je le dis souvent et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, on évite de parler le bébé mieux en, en donnant une expression euh, pas naturelle et en, et en parlant pas euh, de manière euh, correcte. Et surtout, quand vous vous adressez à votre enfant, placez-vous à sa hauteur et à son niveau pour qu'il ait vraiment votre visage à la hauteur du sien. Bien sûr, quand on parle de l'ouïe et de l'audition, euh, on va aussi parler de prévenir euh, les troubles auditifs il y a quelques trucs à mettre en place euh, dès euh, les premiers mois de votre enfant pour limiter les risques de troubles auditifs. Euh, déjà, dans un premier temps, il est important de limiter au maximum les jeux électroniques qui émettent des sons forts. Et si vraiment vous souhaitez les utiliser, n'hésitez pas à coller du scotch sur le haut-parleur pour en diminuer le volume. Parce que souvent, même s'il y a une limite euh, d'un point de vue de l'OMS, souvent euh, les sons sont très forts. Et euh, en dehors du fait euh, qu'il peut y avoir... Euh, sur le long terme, des conséquences sur les troubles auditifs, ça va limiter aussi euh, la concentration et, euh, et l'apprentissage de l'enfant. Vous pouvez aussi parfois uniquement baisser le volume, euh, et, même, euh, et même vous pouvez également proposer euh, le jeu en mode arrêt, euh, sans son. C'est vrai que moi je ne suis pas une grande fan euh, des, des, des jeux très électroniques, mes collègues et, euh, et les gens autour de moi le savent très bien, mais, euh, mais vous pouvez quand même en utiliser par contre. Si vous avez plusieurs jeux sonores à la maison, euh, n'hésitez pas à n'en proposer qu'un seul à la fois pour pas qu'il y ait plusieurs sons en même temps et surtout ne les proposez pas en permanence. Pour limiter aussi les troubles auditifs, on ne propose pas de casque audio avant 6 à 8 ans euh, et bien sûr lorsque l'on commence à en proposer, il faut que ce soit des casques adaptés ou tout du moins que le volume sonore puisse être bloqué, qu'il puisse pas être mis au maximum et on limite bien sûr le temps d'exposition. Il est également important de faire attention à la fatigue auditive. Ce que j'appelle la fatigue auditive, c'est de limiter le plus possible les bruits de fond, que ce soit la télévision, la radio, euh, la musique en fond sonore. Ça peut nuire, comme je le disais au début, à la compréhension et à l'apprentissage de votre enfant. On évite de laisser jouer la musique en continu à la maison. C'est bien d'avoir des temps d'écoute de musique, mais il ne faut pas que ce soit en permanence pour l'enfant, puisqu'il n'a pas encore la capacité forcément de se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et à force, ça risque de l'épuiser et de le faire devenir irritable et de diminuer son désir d'écouter et de communiquer. Il en est de même avec les écrans. On évite absolument de laisser la télé allumée en permanence. Ça risque d'accaparer l'attention de l'enfant et du coup, il va être plus du tout dans son jeu, ni dans ses apprentissages, ni dans ses découvertes, mais uniquement hypnotisé par le son et par les images de la télé. Et parfois, c'est aussi intéressant d'avoir des moments de silence ou d'écouter euh, les sons environnants qui sont autour de lui. Petite vigilance, si votre enfant, par contre, ne réagit pas du tout euh, soit lorsque vous l'appelez, soit quand vous vous adressez à lui, mais également lorsqu'il ne réagit pas aux sons un petit peu plus faibles, à vos paroles quand il ne vous voit pas, ou lorsque vous êtes dans une autre pièce et que vous lui parlez, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un ORL pour faire un petit bilan d'audition. L'éveil musical. Pour réveiller la musicalité de vos enfants, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a de la musique partout dans notre quotidien. Dans la rue, dans les magasins, chez des amis, à la crèche, à la maison, dans la voiture. Comme je le disais en introduction, la musique, elle fait partie de toute notre vie quotidienne. Mais il faut ensuite vouloir intégrer cette musique et la faire vivre. Chanter danser et bouger au son de la musique, ça va être des activités parfaites pour favoriser l'éveil musical de votre enfant. Vous n'avez pas besoin d'être un grand musicien et de chanter juste pour faire des jeux musicaux avec vos enfants. Vous pouvez euh, chanter, tout simplement, euh, lors d'un temps de change, au moment du bain, en promenade, sur le trajet de la voiture, lors des temps d'endormissement, que ce soit des berceuses, des comptines ou même euh, des chansons qui vous plaisent. N'hésitez pas à partager votre voix à votre enfant et aux enfants qui vous entourent. Comme je le disais plus tôt, vous pouvez identifier les sons du quotidien avec votre enfant, le son d'une tondeuse, de l'aspirateur, du micro-ondes. Vous allez mettre des mots et l'enfant va pouvoir identifier ce qui se passe autour de lui. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire découvrir les chansons de votre enfance, les comptines de votre enfance, que vos parents vous chantez. Forcément, ça aura encore plus d'impact si elles ont quelque chose de nostalgique en vous. Et vous pouvez aussi vous amuser à modifier votre voix en chuchotant, en parlant, avec une voix différente. Lorsque vous chantez certaines consignes ou même lorsque vous euh, lisez un livre, ça peut être intéressant pour l'enfant de découvrir différents niveaux de votre voix. Vous pouvez proposer aussi des jeux musicaux comme tapoter doucement des rythmes sur le corps du bébé. J'ai bien dit tapoter hein, doucement euh, le rythme sur la jambe ou le bras de l'enfant. Vous pouvez aussi jouer avec des enfants un petit peu plus grands à la statue musicale ou aux chaises musicales. On demande à l'enfant de danser au son de la musique et quand euh, la musique s'arrête, on ne doit plus bouger ou s'asseoir sur une chaise. Et on peut aussi jouer avec l'enfant à créer des rythmes en tapant dans ses mains ou sur un objet et ensuite de demander à l'enfant de le reproduire. Éventuellement, quand ils sont un peu plus grands, on peut faire l'inverse. Et surtout, pour éveiller la musicalité de votre enfant, vous pouvez proposer différents supports musicaux que nous allons détailler tout de suite. La première chose à proposer, je vous parlerai de la musique. Faites découvrir vos goûts et votre univers musical à votre enfant. Il est pour moi important de proposer aux enfants une variété de styles musicaux. Ça va l'aider à développer son sens de la musique et ses goûts musicaux. Faites écouter à vos enfants différents styles de musique, du pop, du jazz, du rock, de la variété, du classique, ce que vous aimez. Ce qui compte, c'est la diversité et il n'y a pas d'autres règles. Ne vous forcez pas à lui faire écouter un style de musique que vous n'aimez pas du tout, mais je suis sûre que vous avez plein d'artistes et de styles de musique différents dans vos albums, dans vos playlists, etc. Vous pouvez bien sûr faire écouter des musiques enfantines, comme Henri Dess ou d'autres artistes du genre, mais vous pouvez aussi, bien sûr, euh, faire écouter la musique que vous vous écoutez en tant qu'adulte. On évite, bien sûr, euh, les musiques qui peuvent avoir des, des paroles très provocantes ou avec des, des mots euh, pas adaptés pour les enfants. Et vous pouvez aussi euh, proposer, sur certains moments, des musiques sans paroles, musique classique ou même des versions instrumentales de musiques que vous aimez beaucoup. Et le fait qu'il n'y ait pas de paroles va limiter les stimulations pour l'enfant. Que ce soit en structure ou à la maison, c'est vrai que c'est intéressant de proposer des moments avec de la musique. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait de la musique en permanence, allumée, euh, sous peine, comme je le disais plus tôt, euh, de saturer l'environnement auditif. Si vous voulez mettre un fond sonore sur certains moments de la journée, je vous conseille par exemple de mettre des musiques sans parole, surtout pour euh, les plus petits. Il existe des artistes qui ont créé ce qu'on appelle Bébé Orchestra. C'est un groupe qui reprend plein de classiques de la chanson, Queen, Abba, Adele, U2, Rihanna, etc. La liste est très longue, mais en version instrumentale. Et ça peut être une première approche pour les plus petits bébés à faire découvrir plein de styles de musique sans forcément alourdir leur, leur environnement auditif. J'ai d'ailleurs créé une playlist sur Spotify parce que moi, c'est l'application d'écoute que j'utilise avec tous les titres baby orchestre Je vous la mettrai en note d'information de cet épisode. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez le faire découvrir, que ce soit à vos enfants ou même en crèche. Ça peut être une première approche hyper intéressante. Il y a également les berceuses. Les berceuses, c'est les premières musiques que le bébé va entendre Dès qu'il est tout petit. La berceuse, c'est un peu un bain sonore que peut proposer le parent lors d'un bercement et qui va vraiment envelopper le bébé. C'est souvent la première activité musicale et rythmique qui permet au nourrisson de revivre la sensation qu'il avait quand il était dans le ventre de sa maman. Les berceuses, elles peuvent être chantées, ce qui apaisera souvent d'autant plus l'enfant, car il va entendre la voix de la personne qui le berce. Mais vous pouvez aussi proposer des berceuses enregistrées. J'ai aussi une playlist que j'ai créée avec des berceuses que j'apprécie particulièrement, que je vous mettrai en note de ce podcast. Il y a aussi les bruits blancs et les ambiances sonores. Pour l'apaisement et l'endormissement des bébés et des enfants, il est également possible d'utiliser ce qu'on appelle des bruits blancs. On parle de bruit blanc lorsque le son émis permet un peu de masquer en totalité ou en partie les bruits environnants. Concrètement, c'est des bruits qui sont répétitifs et surtout en continu et qui euh, n'ont pas de variation euh, de rythme. Ça peut être le bruit euh, de vagues, le bruit de la pluie, le bruit du vent, des bruits très naturels, mais ça peut être aussi euh, le bruit d'un aspirateur, d'un ventilateur, etc. En fait, ce sont des bruits qui sont d'une intensité égale et monotone. Il n'y a pas de pic ni de changement de rythme. Et c'est cette régularité presque hypnotique qui permet au cerveau euh, de euh, s'apaiser jusqu'à l'endormissement. Alors attention, chaque enfant est différent. Chacun réagira d'une façon ou d'une autre au bruit environnant. Il y a des enfants qui vont être apaisés euh, par euh, un bruit blanc, euh, le bruit d'un sèche-cheveux, un bruit d'aspirateur, alors que d'autres vont être vraiment apeurés. C'est important d'observer le besoin de votre enfant. Si votre enfant s'endort naturellement seul avec votre bercement, euh, si besoin, ne forcez pas à proposer euh, des, de l'écoute de bruit blanc juste parce que c'est un petit peu à la mode. C'est vraiment pas nécessaire, mais ça peut par contre accompagner certains enfants qui ont du mal à trouver le sommeil. Ça peut se tenter et ça peut vous accompagner et vous aider euh, dans l'endormissement de vos enfants. Il existe d'ailleurs aussi des playlists d'ambiance sonore et de son naturel ou de bruit blanc. Je vous en mets quelques-unes en note de l'épisode. Moi, j'en ai pas créé personnellement, mais je vous mets des inspirations si ça vous intéresse. Un autre support musical très intéressant et dont on va parler un petit peu plus longuement, c'est bien sûr les comptines. Les comptines elles ont une grande importance auprès des jeunes enfants. Elles vont rythmer leur journée, instaurer des rituels, rassurer, faire apprendre, jouer, aider à s'endormir... Euh, parfois euh, attendre les parents. Vraiment, c'est des rituels qui servent beaucoup, que ce soit en structure euh, collective et même à la maison. Il en existe euh, plusieurs types, et je vais essayer un petit peu de euh, vous les euh, lister pour que vous compreniez un peu les types de comptines qu'il existent. Il y a les comptines euh, qui comptent, qui nombrent. Elles ont pour but bah, forcément euh, de compter, mais euh, de jouer avec les mots pour désigner des suites de chiffres ou de nombres. Par exemple, 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises, je vais pas vous la faire en entier. Il y a également les comptines qu'on appelle de repérage, qui ont pour fonction de se situer dans le temps. Il y a par exemple les chansons pour se dire bonjour, une chanson pour le rangement, pour se souhaiter bon appétit. Souvent, c'est des comptines qui vont être beaucoup utilisées en structure d'accueil pour donner une certaine régularité et des repères aux enfants. Il y a aussi les consignes à gestes ou les consignes signées qui vont faire intervenir des gestes ou des signes et qui demandent une certaine coordination. Elles aident les enfants à acquérir progressivement une bonne connaissance et une coordination de leur corps. Il y a également les jeux de doigts, qui sont des chansons qui font travailler les doigts et la main avec un petit peu de motricité fine. Et il y a aussi les rondes et les chansons à danser. Souvent, c'est des chansons qu'on met un petit peu pour des enfants un petit peu plus grands, qui ont une certaine autonomie motrice, euh, et euh, ça va souvent être une comptine qui va devenir un petit peu un jeu avec eux. Il faut quand même garder en tête que toutes les comptines ne sont pas euh, politiquement correctes. Les origines de certaines sont très lointaines, et euh, parfois, euh, certains mots, certaines intentions, ça correspond plus vraiment à ce que l'on souhaite proposer aux enfants actuellement. Les paroles des comptines, elles sont chargées de sens et donc il faut réfléchir euh, avant de les proposer aux enfants, euh, entre parents ou en équipe, euh, de leur contenu. Il ne faut pas hésiter, il euh, y a certaines comptines qu'on peut avoir entendues euh, plus tôt euh, en étant enfant et qu'on se dit « non, vraiment, euh, je n'ai pas forcément envie euh, de, euh, de dire ça euh, tous les jours à mon enfant ». Donc euh, voilà, ne pas hésiter à faire le tri et les comptines, tout comme les chansons, tout comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, elles sont plus riches et plus intéressantes quand elles sont chantées par les adultes et non par un CD. Ça ne nécessite pas de matériel en particulier et c'est vrai que le moment partagé ensemble, ça va renforcer la relation entre l'adulte et l'enfant et ça va susciter encore plus l'intérêt et la curiosité de l'enfant. Vous pouvez bien sûr proposer de temps en temps des, des comptines pré-enregistrées, mais c'est vrai que les moments de comptines chantées par l'adulte sont d'autant plus riches. C'est pareil, j'ai créé une playlist sur Spotify avec euh, des comptines euh, que j'aime bien et surtout, euh, j'ai choisi, et c'est le succès -signé, euh, des rythmes plutôt doux et calmes parce que parfois, certaines comptines d'enfants enregistrées, je trouve, euh, peuvent être un petit peu, euh, pour moi, un peu agressives, presque, un peu euh, trop fortes et du coup, je préfère euh, celles qui sont euh, plus douces et, euh, et plus tranquilles. Donc, euh, dans ma playlist, c'est plutôt ça que vous allez retrouver si ça vous intéresse en tout cas. Vous pouvez aussi d'ailleurs proposer euh, des comptines en langue étrangère, euh, comme euh, des musiques en langues étrangères. Euh, alors euh, effectivement, les comptines en langues étrangères, euh, vous ne pourrez pas forcément les chanter. Sauf si par contre, euh, vous, vous avez une origine ou vous parlez une autre langue, n'hésitez pas franchement à partager euh, vos comptines à vos enfants, mais aussi aux euh, structures d'accueil de vos enfants. Je suis sûre que les professionnels seront très contentes de connaître de nouvelles comptines. Et, euh, et n'hésitez pas aussi à partager aux enfants euh, des musiques du monde entier. Comme on le disait, ça leur permet euh, un certain éveil culturel. Pareil, je me répète, mais je euh, vous propose aussi une playlist euh, « contine et musiques du monde euh, » en, en note de l'épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à cliquer dessus un support bien utile pour éveiller la musicalité de votre enfant, c'est également les instruments de musique. Les enfants, ils vont être très contents de pouvoir faire du bruit avec des instruments qui vont leur être proposés. Que ce soit des maracas, des xylophones, des tambourins, des harmonicas, flûtes, tambours, djembés, etc. La liste est très longue. Je vous conseille par contre de privilégier des vrais instruments plutôt que des jeux électroniques comme des pianos ou des guitares. L'enfant, il sera plus acteur de la musique quand il pourra jouer et taper et utiliser les instruments plutôt qu'uniquement appuyer sur des touches pour émettre des sons dont il n'est pas vraiment euh, le créateur, on va dire. Vous pouvez d'ailleurs aussi euh, faire euh, de la musique avec votre enfant avec euh, des instruments faits maison. Euh, ça peut être des bouteilles avec des perles, avec du riz, euh, un tambour sur une caisse ou... Euh, une boîte ou même taper sur une casserole, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'investir dans des instruments pour faire et créer de la musique à la maison. Après, il faut accepter de laisser votre enfant s'amuser, de faire du bruit, parfois beaucoup, de créer un rythme, de créer des sons. Voilà, Il faut accepter ça. Quand on propose des instruments aux enfants, ce sera pas forcément mélodieux, ce sera pas forcément joli, mais c'est la création de la créativité et de l'éveil musical pour celui-ci. Et bien sûr, si vous êtes musicien, n'hésitez pas à partager votre talent aux enfants. Ils seront sûrement réceptifs, que ce soit n'importe quel instrument. Souvent, les enfants sont hypnotisés face à, à quelqu'un qui, euh, qui fait de la guitare, qui fait du piano, qui fait du djembé. Euh, n'importe quel instrument, euh, c'est hyper agréable pour les enfants. Un autre support euh, qui parle de musique, c'est aussi les contes et les histoires musicales. Vous pouvez également proposer à vos enfants des histoires musicales, euh, des histoires audio qui sont accompagnées souvent d'une musique, par exemple comme Émilie euh, Joly, les, les histoires contées de Marlène Jobert, ou euh, il en existe plein d'autres. Elles sont souvent adaptées à des enfants un petit peu plus grands, mais elles permettent euh, à ces enfants de plonger dans un environnement sensoriel, stimulant, et euh, ça va aussi permettre euh, de faire travailler leurs imaginations. Un dernier support que j'apprécie aussi beaucoup, c'est ce que j'appelle les images sonores, qui sont des outils pédagogiques assez efficaces pour éveiller la curiosité de, de l'enfant et stimuler à la fois sa mémoire visuelle et sa mémoire auditive. Souvent, c'est des CD audio qui sont proposés avec des supports d'images et le son émis par le CD est représenté sur l'image que l'on montre à l'enfant. Ça va permettre à l'enfant de savoir reconnaître les bruits, les sons et de relier le mot à la bonne image. Les enfants, ils vont, euh, par exemple, apprendre à reconnaître le cri d'un animal, à associer le bruit à un objet, par exemple le bruit d'un aspirateur, le bruit d'une machine à laver, ou aussi à une action, à applaudir, jouer du piano, et d'éternuer. Et ça peut aussi être des émotions, euh, la tristesse, euh, la joie, le rire, etc., c'est donc avec l'ensemble de ces supports et en proposant de la musique au quotidien de votre enfant que vous allez éveiller sa musicalité et son éveil musical. Surtout euh, et surtout, n'hésitez pas à intégrer la musique et toutes ses variantes dans le quotidien de la vie de votre enfant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'ai voulu aborder ce thème parce que pour moi, la musique fait partie de mon quotidien. Elle passe euh, par toutes les époques, toutes les cultures, toutes les âges et elle nous accompagne pour moi tout au long de notre vie et elle marque à jamais certaines périodes. Elle peut nous rendre heureux, nous fait vivre un tas d'émotions, elle peut nous apaiser, mais aussi elle nous rassemble. La musique fait réellement beaucoup de bien à votre enfant. Elle va l'amuser, le calmer, le stimuler dans ses apprentissages, stimuler sa créativité, son acquisition du langage et plein d'autres choses. Vous avez plein d'options qui s'offrent à vous pour éveiller la musicalité de votre enfant. C'est pas nécessaire d'être un musicien ou de savoir chanter pour initier votre enfant à la musique. L'important, c'est de partager, d'échanger et de vous amuser ensemble. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. N'hésitez pas à me faire vos retours et à partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas aussi à aller en barre d'infos, je vous ai du coup listé euh, plein de playlists différentes que j'ai créées ou que j'ai trouvées sur Spotify. Vous pouvez également me poser des questions sur ce thème ou même me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, ciao ciao